0: Hoy vamos a comenzar un, un nuevo estudio, Gloria a Dios, que meditemos sobre este concepto de lo que es la verdadera bendición. Gloria a Jesús. ¿Usted sabe que es posible que si tomáramos una encuesta a lo largo de muchas iglesias, al entrevistar a, a varios creyentes en diversas congregaciones, preguntándoles si son bendecidos, ¿qué es lo que usted cree que nos dirían? Lo más probable es que nos dirían que sí, muchos de ellos nos dirían que sí. Ahora, al que, al que nos ha dicho que sí, pues le procedemos con una segunda pregunta. ¿Cómo tú sabes que eres bendecido? Lo dice Jesús. Y se, no se sorprenda que muchos le van a contestar, eh, eh, contestando, aleluya, que saben que son bendecidos de, de Dios, pero usan, definen la bendición de Dios en términos tangibles, ¿verdad? Por medio de cosas que puede, se pueden ver, cosas que se pueden tocar, cosas que se pueden palpar, y verdaderamente... Es lamentable, ¿verdad?, que muchos así, es más, no solo evalúan que son bendecidos, pero evalúan su vida espiritual basado en estas cosas terrenales. Es posible que hablarían de, de sus hijos, Gloria a Jesús, hablarían de sus hijos, hablarían de, de, Gloria a Dios, que quizás tienen una buena casa, o que tienen un buen trabajo, Gloria a Jesús, que se encuentran en un buen estado de salud, y, y sabemos, hermano, que ciertamente estos son dones que Dios, nos da, que Dios le da a sus hijos. Eh, a Dios le agrada dar cosas buenas a sus hijos. Y por eso, obviamente, nosotros debemos estar agradecidos. Recuerde lo que dice Mateo 7. Pues dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Verdad? Eh, esa es la postura de Dios hacia sus hijos. Dios quiere el bien para sus hijos, Gloria a Dios. lo único que ese paquete de bien no siempre va a lucir como usted y yo quisiéramos que luciera, ¿verdad? Pero el problema, hermano, con decir que eres bendecido, cuando aceptanle mi oferta de una compra de una casa, o la casa ideal, o cuando llegas a conocer, conocer a tu pareja ideal, o cuando te dan el buen puesto en el trabajo, el problema es que cuando estas cosas no ocurren, seguramente la persona va a asumir, aleluya, que no es tan bendecido como pensaba, amén. Gloria a Dios, vamos mirando que este asunto de ser bendecido y no ser bendecido, eh, hay unas áreas que no son tan blanco y negro, es más, eso es exactamente la temática del libro de Job, ¿verdad que sí? Ah, mira, lo que te está pasando a ti, Job, es seguramente que algo malo estás haciendo. Seguramente que lo que a ti te está pasando es maldición de Dios, porque obviamente lo que el pecado trae es maldición, ¿verdad que sí? Lo que el pecado trae, trae consecuencias. Pero vamos mirando que no todo es como luce a la superficie, y esa es la meta que queremos este, eh, tratar de, de corregir, gloria a Dios, o, o quizás a usted darle la oportunidad de que usted pueda explicarlo a otro de una mejor manera. Quizás este tema para muchos de nosotros ya, ya lo entendemos muy bien. Ya yo no me defino mi vida espiritual en términos de mis posesiones. Yo ya sé que Jesús dijo que la vida no consiste en las cosas que uno tiene, ¿verdad? No consiste en las riquezas, la verdadera vida, gloria. Yo ya entiendo eso, pero, aleluya, muchas veces se este, nos hace difícil transmitirlo a otro, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Así también, hermano, eh, personas que piensan que no son tan bendecidas puede ser peor todavía, que puede causar que otra gente llegue a concluir erradamente que no son bendecidos porque están desempleados o porque su hijo está enfermo. ¿verdad? Recuerde eh, cuando los discípulos andaban con Jesús y ellos, no sé si lo habrán dicho de manera fría, de manera mecánica, así como muchos doctores tratan a los pacientes, ¿verdad que sí? Que no los tratan como personas, los tratan como, como otro número, ¿verdad? Eh, y, y ellos dijeron a Jesús, Ay, mira, ahí está él está, él está, él está ciego, ¿y por qué él está ciego? O era, era paralítico, no me recuerdo. Estaba ciego, ¿verdad? Él está ciego, ¿quién pecó? ¿pecaron? ¿pecó, pecó él o pecaron sus padres? Para, eh, otra vez, la mentalidad de blanco y negro, ¿verdad? O es una cosa o es la otra, no hay un intermedio. Aleluya, eh, nosotros... Aleluya. Y algo que yo he descubierto en mi propia vida, que cuando somos inmaduros en la fe, las cosas son blanco y negro. Aleluya, cuando somos inmaduros, somos rápidos para juzgar, somos rápidos para señalar, gloria a Dios, sin entender que hay un, puede haber un intermedio. Y cuando vamos madurando, vamos creciendo, o nos vamos dando cuenta que no es tan simple como pensábamos. Y ellos solo le presentaron dos categorías a Jesús, para ellos no había una tercera categoría. Él, él nació ciego, porque pero obviamente no tiene sentido, ¿cómo que nació ciego si no había pecado? No había nacido para poder pecar, ¿verdad? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y yo, no, no ninguno ninguna de las dos. Él nació ciego, ¿para qué? ¿Se acuerda? Para la gloria de Dios, para que las, las obras de Dios se hagan manifiestas en él, ¿verdad? Para la gloria de Dios. E, y eso es importante, hermano, como nosotros vamos a ir pintando este panorama de lo que significa la verdadera bendición. Ser verdaderamente bendecido por Dios. O sea, que alguien que esté desempleado siendo un hijo de Dios no quiere decir que está bajo maldición. Alguien que está enfermo tampoco quiere decir que está bajo maldición. Ahora, si hemos de definir bendición conforme a la Biblia, podemos decir que bendición es contar con el favor de Dios. ¿verdad? Contar con el favor de Dios, eh, lo que es una extensión de su gracia, comienza cuando primeramente obtenemos el perdón y nuestra fe ha nacido. Gloria a Jesús. Eh, ahí donde comienza la bendición. Fuera de eso... Nosotros podemos experimentar una gracia de Dios que Dios, lo que se llama teológicamente hablando, eh, la gracia común, ¿verdad? Que Dios eh, que Dios muestra a toda la humanidad el sol sale sobre los buenos y los malos. Dios, Dios permite que la lluvia caiga sobre los buenos y los malos. Dios le permite la bendición también del matrimonio a los buenos y a los malos, ¿verdad? Hablando de los que le conocen a Cristo y los que no le conocen a Cristo. Esa gracia común, Gloria a Jesús. Pero ahora estamos hablando de una gracia especial que está reservada para los hijos de Dios. Cuando obtenemos el perdón de nuestros pecados. Le recuerdo, hermano, que hemos hecho esta distinción. Ya usted dijo, yo, yo creo que ya para nosotros ya no decimos cuando yo acepté a Cristo. Ahora decimos cuando yo hice una profesión de fe. La gente pasa al frente, hace una profesión de fe, pero no sabemos si en verdad aceptaron a Cristo. ¿verdad? No sabemos si verdaderamente en esa profesión de fe hay posesión de fe. Nosotros hicimos profesión de fe y con el tiempo se hizo evidente que habíamos nacido de nuevo. Gloria a Jesús. Y cuando nacimos de nuevo, cuando obtuvimos el perdón de nuestros pecados, ahora hay una fe que no origina en nosotros. ¿Le recuerdo eso ahora? La palabra nos dice que la fe es un don de Dios. Esa fe viene de Dios mismo. Y ahí comenzamos a experimentar el favor de Dios dirigido hacia nosotros, específicamente. Ahora miramos, hermano, que en su carta a los romanos, el apóstol Pablo, cita el Salmo 32, en medio de su discusión acerca de la doctrina de la justificación del creyente. Y miren lo que dice en Romanos 4, 7 y 8. Dice diciendo, bienaventurados aquellos, o sea, bendecidos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahí estamos viendo el comienzo de la bendición del creyente, ¿verdad? Ahí estamos viendo... El, 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 el marco de, dentro del cual vamos a definir lo que significa ser verdaderamente bendecido por Dios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Verdad que sí? ¿Qué mayor bendición podríamos nosotros decir que tenemos? Que ya nosotros ya no vamos a sufrir de las consecuencias o de la máxima consecuencia del pecado. Gloria a Jesús. Y, y, y esto es importante, hermano, cuando aplicamos capítulos como dice 1 Tesalonicenses 5. Dad gracias en todo. ¿Cómo yo voy a dar gracias basado en lo que me está pasando? ¿No sigue siendo bendecido? que sí? ¿No todavía tus pecados siguen siendo perdonados? Dios no cambia de idea como nosotros. Pero Dios no es como nosotros que amanecemos de, 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 de mal humor, amanecemos se nos eh, amanecemos al lado equivocado de la cama. lo dije Jesús, Dios no es como nosotros. Y gloria a Jesús, y dice y que nuestros pecados son lanzados en la profundidad de la mar. Así que hermano, cuando vamos mirando lo que es la verdadera bendición, lo que la Biblia define como la verdadera bendición, o como nosotros también debemos definirla, esto va a impactar nuestro diario vivir. Si sí, tenemos problemas, tenemos. Lo que yo siempre le, le digo, era la, la promesa menos reclamada de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Gloria a Jesús. Es la realidad, vivimos en un mundo caído. En un mundo que nosotros no pertenecemos. Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿verdad? No somos de aquí, ni tampoco nos sentimos. Nos sentimos como extranjeros. Entre más progresamos en nuestra santificación, más extraños nos sentimos. Pedro nos llama peregrinos. ¿Pero que sí? O sea, entre más vamos mirando la decadencia moral del mundo, menos mal, más mal ubicado nos sentimos nosotros. ¿Pero que sí? Señor, ¿cuánto más vas a tolerar? ¿Usted sabe a alguien que se sentía mal ubicado? Era el profeta Habacuc. Habacuc, cuyo problema no era con el pecado en su vida. Habacuc, cuyo problema no era, gloria a Jesús, de que le habían hecho algo malo a él, sino que era la injusticia que miraba en su propio pueblo. Y él se, en su oración, todo el libro de Habacuc, un diálogo entre él y, y Dios, el profeta y Dios. Y él preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Es posible que usted y yo más y más nos vamos a encontrar, preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? De repente sale una nueva ley. ¿Verdad que sí? O oh, re... yo me acuerdo cuando pasaron el, el matrimonio gay, lo, lo aceptaron. Señor, ahora sí esto va de pique. Ya iba mal, pero esto ahora va de pique. Y hermanos, nos hemos dado cuenta que esto ha sido un caballo de Troya, Trojan Horse. Aleluya, que nos ha introducido una serie de otras decadencias morales, perversiones, y que sigue, hermano, y sigue, y sigue, y van a pasar una nueva ley, en, de, de, cierto, en Nueva York, pasaron que pueden abortar a un niño recién nacido, si me recuerdo bien, unos años atrás, ¿Hasta, ¿hasta dónde, hermano? Y vamos a decir, Señor, ¿hasta cuándo? No como una queja, en el sentido que nos indignamos en contra de Dios, pero sí, aleluya, decimos, Señor, ¿cuánta maldad vas a seguir tolerando? En la inmensa misericordia del Señor. Pero verdaderamente, hermano, nuestra perspectiva es que entre vamos creciendo, vamos madurando, nosotros, pase lo que nos pase, siempre vamos a decir que la máxima bendición no me la puede quitar la circunstancia. El Señor dice aquí, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo puedo mirar a los cielos y no estar avergonzado, porque ya mis, mis pecados han sido lavados. Amén, como la blanca lana, ¿verdad que sí? Y vemos la evidencia en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo habla, ¿verdad? De, de la, en medio de este concepto de la doctrina de la justificación del creyente, habla de lo que es la bendición. Y otra, en otras palabras, Pablo, Pablo está diciendo que bendición comienza cuando nosotros confiamos en Cristo. Bendición comienza cuando confiamos en Cristo. Si sus pecados son perdonados, eres bendecido de una manera inimaginable. Una manera que nosotros no podemos verdaderamente calcular. ¿Cuánto cuesta la salvación de un alma? Amén. ¿Cuánto cuesta la salvación del alma? Ni todas las riquezas de un universo pueden pagar por la salvación del, del de un alma. Y un cuánto más, hermano, la sangre preciosa de Cristo que pagó por todos los pecados de todos los que se iban a arrepentir dentro de la humanidad. Gloria a Jesús. Otra vez, hermano, decimos: somos bendecidos cuando confiamos en Cristo. Gloria a Jesús. Eh, y, y que es hermano de ser bendecido allá más, más allá de eso hay más Bien, vamos a entrar vamos a explorar eh, a, a, a lo que la Biblia dice acerca de bendecidos y entre más exploramos nos vamos dando cuenta que la verdadera bendición no está enfocada en los beneficios de la tierra ¿Amén? la verdadera bendición la que cuenta no está enfocada en los beneficios de la tierra desde el momento que hemos llegado a conocerle Ahora tiene que ver con buscarle y estar cerca de Él. Ahí está la verdadera bendición. Cuando tenemos acceso. No dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a, a ti el Dios verdadero y, y al Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna es comunión, relación con Dios, acceso a Dios. Esa es la vida eterna. Y, y le recuerdo que cuando la Biblia habla de vida eterna, la Biblia no está hablando de un evento futurístico. Cuando Jesús habla de vida eterna, él está hablando de una calidad de vida, calidad de vida que comenzó cuando nosotros hicimos una genuina profesión de fe. ¿Amén? Cuando genuinamente entregamos nuestro corazón al Señor, allí comenzó la calidad de vida que se llama vida eterna. Gloria sea el Señor. Lamentablemente muchos creyentes no viven así, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás hoy? Bendecido. Y mañana le pregunte, ¿cómo estás? El diablo es malo, dice, ¿verdad? Eh, hemos aprendido, hermano, que... En nuestra cultura como hemos sido criados, nuestra cultura cristiana, muchas veces el diablo no ha tenido mucho que ver con estas cosas. No, quizás si está desanimado el día siguiente, en vez de decir el diablo es malo, debería decir la carne es débil. Sí. Hermano, pónganse a pensar, yo estaba escuchando a un predicador estos días, cómo estaba exhortando a la iglesia, diciendo hermanos que si el brujo y que esto y lo otro. ¿Cuántas veces en la Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento en particular, nos dice cómo procedamos en tomar acción contra los brujos? No aparece ni mencionado, ni una mención. Lo que sí nos dice la palabra, que el mayor enemigo, que sí tenemos que velar porque anda como león rugiente, según Primera de Pedro, buscando a quien devorar, nos dice a Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y el qué? Y el diablo huirá de vosotros. ¿verdad? O sea, si, si, si esa es la táctica que yo uso contra el diablo, esa es la táctica que yo uso contra el brujo. Y no requiere nada especial. Yo no necesito saber cómo se llama el brujo, cuánto, qué es lo que está haciendo. No, no. Mi, mi ma tarea principal es ser obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo hemos ahuyentado todas las la obras del maligno simplemente con mantenernos obedientes a la palabra del Señor? Gloria a Jesús, yo no tengo que estar preocupado si, si se llama demonio de demonio de depresión o de demonio de lo otro. Gloria a Jesús, mi trabajo es obedecer la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Viendo que las bendiciones que a mí me ha dado el Señor no son de esta tierra. Las bendiciones que Dios me da van más allá de esta tierra. Imagínense si mis bendiciones fueran todas terrenales y un día usted sabe que la economía va a caer al piso. Que de hecho, ¿verdad? vamos en ese rumbo. Pero no estoy hablando de ese evento, hermano. Usted sabe cuándo la economía va a caer al piso, de verdad. Cuando Cristo aparezca. Ahí va para la economía. ¿Usted cree que el COVID para la economía? No, hermano, cuando Cristo venga, Él va a parar la economía. Ahí no hay refugio en Bitcoin o los acciones en la bolsa de valores. Todo va a colapsar porque todo el mundo va a tener miedo y van a, y dicen en Apocalipsis 6 que diferentes personas, diferentes facetas de la sociedad dirán a los montes, caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. ¿Y qué triste sería que todo lo que yo he acumulado en esta tierra en un instante se desvanece? Porque Cristo no viene a repellar la tierra. Él no viene a, a, a reparar las murallas. No, hermano, viene con fuego. ¿Dónde estaría? Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, esto está todo, está todo entrelazado, ¿verdad? ¿Qué grandes pérdidas va a sufrir aquel que se considera bendecido en términos terrenales pero qué grande ganancia tiene aquel que se considera, que se define su bendición espiritual, su verdadera bendición en términos espirituales. A mí me pueden quitar todo, me pueden quitar lo material, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que yo he aprendido de Dios, mi fidelidad a Dios, la integridad que Dios ha cultivado en mi vida, eso no me lo puede quitar. Gloria a Jesús. Eso es tremendo, hermano. Eso, eso produce libertad. Amén. Perdón, las cosas terrenales, eso se puede reemplazar. Y claramente, hermano, a lo largo que progresamos mirando la Biblia, que lo vamos a hacer también en los siguientes estudios, vamos a mirar que el enfoque de la verdadera bendición no está en los beneficios de la tierra. Desde el momento que hemos llegado a conocerle, ahora tiene que ver con ver, tiene que ver con buscarle y estar cerca de él. Mire cómo esto aparece ilustrado en el libro de los Salmos. Salmo 84 12 Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, bendecido el que en ti confía. ¿Quién es el que confía en el Señor? El que tiene una relación con el Señor. ¿Para que sí? ¿Cómo es que se cultiva eh, una relación con el Señor? Una grande parte de esa relación, como vamos a ver más adelante, eh, se experimenta en los altos y los bajos de la vida. La relación con el Señor se, se cultiva en los momentos de incertidumbre. ¿verdad que sí? Experimentamos eso al comienzo del año 2020, ¿verdad? Y aquí estamos. Muchos no llegaron, pero era la voluntad de Dios. Muchos ya están en la gloria venidera, no, no, ya no se dieron preocupaciones. Así que eso no nos debe alarmar. Aquí estamos nosotros. Pero Jesús, eh, hemos aprendido muchas cositas en estos últimos dos años. Lamentablemente hay personas que todavía no han aprendido. Todavía hay personas que confían en el hombre. ¿verdad que sí? Eh, dijeron, la solución está en la vacuna. Es 80% efectiva, 95% efectiva. Y descubrieron que a los seis meses, no, ya no es 90, ahora es como 60. Y de ahí ahora 20, ahora 40, ahora 20. Ahora hay que meterse otra vacuna y hay que meterse otra vacuna. Dichoso el que confía en Jehová. Maldito el que confía en el hombre. ¿Cuánta gente dejó de ir a la iglesia? ¿Verdad ¿Vale que sí? Gloria a Dios, hermano, que usted está aquí todavía. Jesús: ¿Cuánta gente? Dichoso el que confía, el que en ti confía. Esa es una bendición definida en términos relacionales. Hay una relación con Dios, Roman, eh, Salmos 34, 8. Gustad, y ved qué bueno es Jehová, otra vez, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad. Estamos hablando, hermano, de, 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 de experimentar de una manera agradable. Es agradable confiar en el Señor. Qué bonito se siente. Que usted mira que todo el mundo se está, está, se está derrumbando y usted es tranquilo en el Señor. El salmista lo dijo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El, 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 el profeta Isaías dijo, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Claro, ahí está la bendición. Salmo 119. Verso 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios. El Salmo 119 una, usa una serie de, de palabras intercambiables que todas se refieren a la palabra del Señor. Tus preceptos, tus mandamientos, tus testimonios. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. El único que verdaderamente puede guardar, obedecer la palabra del Señor, es el que busca a Dios de corazón. Es el único que es capaz de obedecer. Todo lo otro es una simple apariencia religiosa. Gloria a Dios, no solo tenemos que ser obedientes de afuera, pero tenemos que especialmente ser obedientes por dentro. Y aquí dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios. A usted y a mí se nos ha dado una grande bendición de poder guardar la palabra. Y, y, y lo siempre lo digo, hermano, porque es que me, se me resalta. La palabra no dice, vosotros tenéis la luz del mundo. Vosotros tenéis la sal de la tierra. Teológicamente, ninguno de nosotros encontráramos un conflicto. Claro, tenemos a Cristo, tenemos la sal. Pero dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Está hablando que hemos sido cambiados a una manera tan drástica que cuando el mundo nos mira a nosotros, deben mirar una reflexión de Cristo. Deben ver un hombre, una mujer, un niño, un joven, bienaventurado, bendecido por Dios. ¿Crees que sí? Bendecido por el Señor. Aleluya. Vamos mirando todos estos aspectos de bendición. Son relacionales. Gloria a Jesús. Todo tiene que ver con la relación con el Señor. Así que hermano, Ser bendecido. Tiene más, tiene más que ver. Con ser moldeado a su semejanza. Mientras. Buscamos obedecerle. Y, y el Señor nos sigue instruyendo. O sea. Ahí está la bendición. El ser moldeado. Salmo 112, verso 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El mismo concepto que aparece en el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿verdad? que no anduvo en consejo de malos, Aleluya. y también dice, y en la ley de Jehová está su delicia. Nos deleitamos nosotros en la verdad de Dios, porque deleitarse en su verdad es deleitarse en Dios mismo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Por un lado, ese temor entendemos que es un aspecto de, de reverencia. ¿Verdad que sí? De un respeto reverencial a Dios. Pero también al otro lado sabemos que la moneda tiene otro lado. Gloria a Dios. La palabra dice que Dios es fuego consumidor. La palabra también dice que horrenda cosas es caer en manos de un Dios vivo. O sea, este, esta reverencia hacia Dios es balanceada porque sabemos que hay un lado de Dios que no queremos experimentar. ¿Amén? Hay un lado de Dios que no queremos experimentar, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, el que teme a Jehová es uno que se deleita, se deleita en lo que Dios dice en su palabra, no como muchos cristianos, se llamarían minimistas, que quieren vivir la vida cristiana, ser el mínimo y todavía puedo seguir siendo cristiano. Pero Jesús, Jesús lo dijo, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo. Él lo estableció, gloria a Dios. Y vamos mirando que la santidad no es un evento, es un acto continuo en la vida de creyente. Gloria a Jesús. En Proverbios 8.34 dice, Bienaventurado el hombre que me escucha. Así que hermano, tenemos que estar abiertos eh, ahora también a un aspecto importante de la verdadera bendición. Así que vamos mirando que por lo general bendición se, se, de muchas maneras pues se siente como algo positivo, algo inmediatamente para muchos es algo beneficial. Pero mire lo que dice el Salmo 94, 12, también acerca de la bendición. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. O sea, recibir la corrección de Dios, aunque duele en el momento, significa bendición de Dios. Mire cómo es. Hermano, ¿cómo tú se sientes? Bendecido. ¿Cómo tú sabes que es bendecido? Porque tengo casa. o oh. ¿Y cuándo fue la última vez que Dios te ha corregido? No sé. Y en la última vez que le vino una prueba, se le echó la culpa al diablo. Te, te reprendo, diablo. Te reprendo, demonio de desempleo. No, no, el Señor nos está corrigiendo. El Señor nos está moldeando. Esa fue la voluntad de Dios. Le voy a decir que vamos a decir que el diablo estuvo envuelto en el asunto de que yo perdiera el trabajo. Es más, usted descubre que había un brujo envuelto en todo esto, que eso ni nos importa, honestamente. Vamos a decir que todos esos personajes estaban envueltos, pero al final yo perdí el trabajo porque Dios permitió que yo perdiera el trabajo. Y hay algo que tengo que aprender. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Quizás no se me va a hacer evidentemente inmediatamente obvio a mí, pero es que yo era muy materialista. Y el Señor me quiere desprender, desprender de ese materialismo. ¿Y cómo, cómo se puede hacer si no? Quitándonos aquello que nos es dañino. No entendemos nosotros que es como el barro en la mano del alfarero que le da la forma. O también como el, como el, el, el jornalero, mejor dicho, el jardinero. Que va podando, el Señor va podando, va sacando lo que no pertenece. Y honestamente en ocasiones eso duele. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Así que vamos mirando, hermano, que todas estas bendiciones tienen que ver con, con Dios, el que da buenos dones, pero que Dios mismo es nuestra mayor bendición. Si nosotros en cualquier circunstancia vamos mirando que la mayor bendición, gloria a Dios, es Dios mismo, ya ahí encontramos la máxima bendición de verdad. Le voy a decir que esta realidad es clave para, eh, para determinar nuestra perspectiva, la manera que nosotros comprendemos lo que verdaderamente significa ser bendecido. No solo debemos comprender que la idea de ser bendecido no se puede determinar basada en beneficios terrenales, pero que bíblicamente encontramos que la verdadera bendición está relacionada específicamente al sufrimiento. ¿Amén? Y ahora, al mismo tiempo, no, no se preocupe que no, no estamos tratando de promover una mentalidad como, como lo tienen eh, algunas religiones, como aún dentro del catolicismo, que hay que elevar el sufrimiento al más alto nivel, que es algo que tenemos que buscar. No, no, no es eso lo que la palabra establece. Pero yo, indudablemente, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Usted sabe que eh, en el sermón que Jesús predicó, registrado en Lucas 6, miren cómo, cómo dijo Jesús, Bienaventurados los que ahora lloráis. Eso no suena, y esto lo vamos a hablar quizás en el siguiente o el que sigue. Vamos a conectarlo al, al falso evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Porque lamentablemente de alguna manera u otra hemos sido distorsionados de tantos falsos predicadores que hay allá. Hay unos que abiertamente son predicadores de la prosperidad, otros que han asimilado algunas cositas. Y si nosotros no sabemos, pues vamos a adoptar esas mentalidades. Pero Jesús, mire cómo dice aquí, bienaventurados los que ahora lloráis. Hermano, ¿usted quiere esa bendición? Vamos a ser honestos. Cuando esté llorando, ¿le voy a llamar? O cuando yo esté llorando, usted me llama a mí, a ver qué le digo yo. Pero aquí dice, bienaventurados los que ahora lloráis. También continúa diciendo, bienaventurados vosotros los pobres. Pero no es que si somos bendecidos, somos ricos, de acuerdo a los falsos predicadores de del, del, la prosperidad. Bienaventurados los que tenéis hambre. En Mateo 5, Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En una ocasión se le preguntó a unos hermanos en uno de esos países donde los verdaderos cristianos son perseguidos. Y un hermano hablaba con un líder, ¿verdad?, muchas veces era, yo me recuerdo, era una conversación por teléfono. Eh, estaba en un programa radial hablando por teléfono con un hermano en un país distante que tenían que esconder su identidad también para proteger su vida. Hermano, ¿cómo podemos lo, le, le podemos decir a los, a los oyentes, dice, que podemos orar por los hermanos ahora en su país? Y el hermano decía, por favor, pida a los hermanos en Estados Unidos, no que oren para que se acabe la persecución, sino que oren para que no se nos acabe la fe. Dice. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Gloria a Jesús. Es algo que es repetido también en Santiago 1.12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendito Jesús. Así que, hermano, lamentablemente, y esto lo vamos, y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, eh... ¿Cómo mucha gente ha llegado a este errado? Por ejemplo, se van a pasajes como, como de Autonomio 28. Bienaventurada será tu salida, bienaventurada tu entrada, bienaventurado el fruto de tu vientre, y así, 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 se van por la lista. Y entonces vienen diciendo, yo reclamo esas promesas para mí, pero es que no son para mí, eran para Israel. Al no entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, al no entender la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, al no entender que el trato antes era corporal con toda la nación de Israel, ahora el trato de Dios es individual con cada uno de nosotros, las promesas no van a aplicar, o en el mejor caso, no van a aplicar de la misma manera. Así que yo no me puedo ir a Deuteronomio 28 y reclamarlo. Gloria a Jesús. Porque también tengo que factorar el Nuevo Testamento. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen persecución. Allí hay bendición. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Es como lo que nos dijo Pedro, hermano. Pedro, en la epístola de primero de Pedro, dice que hay un gozo que le llama un gozo inefable. Un gozo que no tiene comprensión, no tiene lógica humana. ¿Cómo es posible que yo tenga este gozo? ¿Y cuándo se materializa? ¿Cuándo aparece este gozo? Que no, no hay manera de, de describir cómo aparece. Dice que es un gozo que aparece en medio de las pruebas. Hay una clase de gozo que viene de parte de Dios, donde el Señor fortalece al creyente y no solo lo, lo fortalece, pero le da una clase de abundancia que no es posible en los momentos de, 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 de tranquilidad y paz. Un gozo. O sea, hay ciertas dimensiones de la vida cristiana que no las vamos a conocer a menos que pasemos por dificultades. Y hay, o en otras palabras, hay bendiciones que a veces están escondidas. Yo no escucho a los apóstoles de hoy hablando de esos secretos, ¿verdad? No, yo no veo. El Señor te dice, bienaventurados los que lloran. Sigue ahí, sigue gimiendo delante de Dios. Ahí hay una bendición. Siempre lo definen en términos terrenales, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que hermano, cuando consideramos todo esto, pues no nos sorprenderíamos que algunos cuestionaran si en verdad quieren ser bendecidos por Dios. En Juan 6.60, Jesús está hablando y está enseñando, dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el verso 66, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y Johanna ya no andaban con él. Yo me, usted me acuerdo muchos años atrás que una, una persona que ya no está en esta iglesia, le dice a mi esposa, le dice, estaba pasando por muchas pruebas. Y le dice, yo ya no aguanto, yo ya no puedo más con esto. Ahora, póngase a pensar cuando hablamos de esa manera. Si yo ya no puedo más con esto, cuando usted algo no lo puede cargar, ¿qué es lo que usted hace? Usted lo suelta, ¿verdad? Si algo, una carga se le hace tan pesada, Usted la suelta y ella dice, yo ya no puedo. Pero usted sabe que cuando decimos eso, la alternativa es decir, yo ya no puedo ser cristiano. Y es ridículo pensar que yéndonos al mundo nos va a ir mejor. Jesús, imagínese, hermano. Yo me imagino la intensidad de este intercambio entre Jesús y un grupo grande de una multitud que muchos se consideraban discípulos de Jesús, pero a Jesús presentar una... Clara exposición de las demandas del evangelio. La palabra nos dice que el evangelio tiene un costo. Ninguno que pelea una guerra se va al golpe. Tiene que mirar si tiene la capacidad de, de combatir a, al ejército enemigo. Si no, tiene que diplomáticamente hacer alguno un contrato de paz. Ninguno que construye una casa no la va a poder construir si no saca cuenta, si tiene para terminarla. Y si no la termina, le es vergonzoso. O sea, el cristianismo tiene un costo. Ser cristiano, hay que contar el costo de ser cristiano. Si pagamos un costo personal, perdemos amistades, perdemos familiares, perdemos compañerismo en el trabajo, pero vale la pena por seguir a Cristo. Y estos discípulos no pudieron aceptar el costo y no andaba más con él. Ahora yo me imagino, hermano, él hablando a este grupo y los discípulos al lado... Y ahora Jesús se da vuelta a sus discípulos. ¿Y vosotros os queréis ir también? Ellos. No, 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 no. No a nosotros. Yo no hice nada malo. Quizás hubiera sido Pedro yo. Eh, Pedro contestó sabiamente, ¿verdad? No, no, hay, no hay lugar a donde ir. No, no, hay, no hay nada mejor. Ya lo mejor ya lo tenemos. Así que, hermano, el más profundo consuelo para aquellos que lloran, los que son pobres, los que son perseguidos, los que encuentran intensas pruebas, el consuelo de saber que en medio de su dolor son bendecidos. ¿Amén? Hay bendición. Les recuerdo de, la, de las palabras del autor, Si es Lewis, que escribió un libro, un ateo que se convirtió en el Evangelio. Se fue tan impactado al descubrir el gozo que acompaña la vida cristiana Escribió un libro que se ha titulado Sorprendido por el Gozo. Un gozo secreto. Un tesoro oculto que está para aquellos que se mantienen fieles al Señor. En las buenas y en las malas. Es lo que dice aquí el, el autor acerca de una experiencia. Trae un relato. Dice, tengo un amigo que no parece ser muy bendecido cuando visto por otros desde afuera. A la edad de 18 años fue diagnosticado con una leucemia agresiva. Y pasó de nadar profesionalmente a luchar por su vida en el hospital en un espacio de semanas. A lo largo de los siguientes años tuvo que soportar tratamiento tras tratamiento, cada uno más brutal que el anterior. Ahora está libre de cáncer. Pero ahora también vive con una debilitante condición crónica como resultado del cáncer. Por siete años ha sufrido con un dolor crónico. Que, no le, que le impide dormir, sufre de una condición en su piel que afecta su movilidad y surgen heridas terribles que rehúsan sanarse. Se puede imaginar eso usted, ¿verdad? Ahora dice, a la edad de 29 años no puede trabajar, no puede hacer ejercicio o viajar porque muchas horas de la semana las pasa, porque pasa muchas horas en el hospital. Nadie le puede decir si ha de mejorar o no, porque nadie sabe. Pero Él está, mire lo que dice aquí, pero Él está extraordinariamente bendecido. ¿Cómo es esto? Está bendecido porque sabe con firme certeza y convicción que su Padre Celestial le ama y sabe lo que últimamente es mejor para Él. ¿Podemos nosotros pensar de esa manera, hermano? Eso no es algo que nos viene naturalmente, es algo que se aprende. Es algo que se cultiva en medio de muchos llorar, en muchos de muchas lágrimas en mucho, de, de mucho llanto delante del Señor, cuando descubrimos que la palabra dice que el Espíritu gime por nosotros con gemido indecible, que aquellos que nosotros no somos capaces. ¿Alguna vez usted ha en una prueba que usted no sabe ni cómo comenzar a presentar la petición? ¿Por dónde comienzo? El Señor, el Espíritu gime por nosotros en gemidos indecibles. Ahora está, obviamente, el autor de este comentario está trayendo lo que le ha contado su amigo, ¿verdad? Dice, Él está bendecido y se está bendecido porque camina cercanamente con Dios, dirigido diariamente a sus rodillas en oración. Spurgeon, el predicador Spurgeon, si usted sabe quién es, dijo, todo es una bendición cuando nos hace orar. Pero, pero cuando nos toca orar no nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Pero es una bendición, todo aquello que nos lleva a orar. Dice aquí, Él es bendecido porque reconoce su debilidad y su dependencia de Dios y se sacia con su palabra. Está bendecido porque se encuentra forzado a entregarse en las manos sustentadoras de Dios y ha experimentado de manera personal que Jesús es verdaderamente suficiente. Esa es la mayor bendición que podríamos experimentar, que Jesús es suficiente. Dice, Él es bendecido porque sus ojos están firmemente fijos en el cielo por cuanto para Él esta vida está rota y es dolorosa. Hermano, Dios a nosotros nos permite, nos bendice al cambiar nuestros corazones y Dios ha esculpido el corazón de mi amigo en una obra maestra. Pero, y Jesús, en otras palabras, hermano, Dios nos bendice al transformar nuestros corazones. Entonces, estamos tratando de definir la verdadera, de, de la verdadera bendición. La verdadera bendición se puede definir en términos de aquello, en, en términos los cuales el favor de Dios se ha hecho manifiesto en nuestras vidas, transformando nuestros corazones. Ahora, y yo espero que en nuestro crecimiento espiritual, podemos ver las pruebas del pasado, que ahora en el momento que las estábamos pasando, eran interminables. Señor, ¿cuándo se acaba esto? Se puede imaginar usted a Job. Se, algunos calculan que duró como tres años en esa prueba. Tres años estuvo en ese sufrimiento. Y... Gloria a Jesús, parecía interminable. Cuando a usted le está pasando algo, parece que nunca se va a acabar. Pero pasa el tiempo. El Señor, eh, cortando lo que no pertenecía, se sanan las heridas. El cirujano, por excelencia, remueve lo que no pertenece. Y ahora miramos atrás y ahora decimos, como dijo el apóstol Pedro, que el Señor nos pasa por pruebas cuando es necesario. Le recuerdo lo que hemos dicho en el pasado. De acuerdo a Pedro, cuando usted le vino una prueba... Obviamente Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en vez de preguntar yo por qué me está pasando, ya la respuesta está clara. ¿Por qué me está pasando esto? Es porque es necesario. ¿Por qué me está pasando esto? Porque el Señor te quiere bendecir. ¿Por qué me está pasando esto? Porque el Señor quiere moldear mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para animarnos a nosotros mismos en el Señor. No como muchos creyentes, ¿verdad? Que cuando están pasando las pruebas buscan excusas. Es que yo no puedo seguir la vida cristiana porque nadie me ama, porque nadie me visita, nadie me llama. ¿Y qué es el Señor? No está su palabra, no está la voz de Dios hablando en nuestra vida, pero tenemos que hacer el esfuerzo de abrir esta palabra, de alimentarnos aún cuando no hay apetito. ¿Crees que sí? Claro, Dios es suficiente. El Señor nos bendice a transformar nuestros corazones. Miren lo que dice Ezequiel 11.19, una promesa de Dios, ¿verdad? A Israel, en un sentido inmediato y en un sentido al final de los tiempos, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Es esencialmente lo que Dios ha hecho en nosotros cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? un corazón que era insensible, un corazón que era arrogante, exclusivamente arrogante, no que todo orgullo ha sido extirpado en nuestra vida, todavía hay orgullo. Se manifiesta, se pone muchas máscaras el orgullo, benito Jesús, pero principalmente hay una transformación tan drástica. Un predicador dijo que el cambio donde un creyente ha pasado, un individuo ha pasado de muerte a vida, ese cambio es más dramático que la futura resurrección. Pónganse a pensar, y es verdad, yo estoy de acuerdo con esa opinión. Porque éramos, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos éramos suciedad, éramos hijos del diablo. Eh, como dijo Pedro, fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra identidad ha sido reconstruida, nuestro ADN ha sido reconfigurado ahora nuestras inclinaciones eran exclusivamente hacia la maldad hacia el pecado ahora hay nueva hay una nueva lealtad ¿Será que sí? aleluya quizás es posible que al estar al otro lado de la resurrección pues tengamos de otra opinión pero es posible que el cambio ha sido más drástico el más grande milagro ya lo experimentamos en el nuevo nacimiento donde el Señor nos quitó un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne Bendito Jesús, vamos a ver en los minutitos que nos quedan. Ahora, hermano, surge una pregunta natural. ¿Pero por qué, por qué tiene que ser por medio del sufrimiento? ¿No existe una ruta más fácil a la bendición de Dios? Tristemente, si se nos deja a nosotros, en nuestros corazones, nosotros somos que somos tercos y fríos. Nuestra inclinación natural está hacia... Tratar de hacer todo por nuestra propia cuenta. Yo conozco gente todavía, cristianos aún, que dicen, es que a mí no me gusta que nadie me ayude. A mí no me gusta pedir ayuda. Y, y muchas veces lo dicen como que fuera una eh, algo que se sienten dignos. ¿verdad? Que, que es algo honorable. No, 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 eso es, es, es erróneo. Eh, en la palabra claramente establece, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ningún cristiano... Puede decir, yo lo hice yo solito. Todo cristiano es el producto de lo que alguien ha sembrado en su vida. Tan simple como que alguien está orando por tu vida. No, no, yo soy fuerte. No, no, es porque también alguien ora por mí. Alguien intercede, siempre hay alguien. Número uno, Jesús dice la palabra que el Hijo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Dios obra nuestra vida y obra a través de las vidas de otros. Cuando un hermano se me acerca y me dice, hermano, yo estoy orando por ti, eso es una inversión en mi vida. Es una expresión del amor, un amor incondicional, porque fuera diferente. O oh, mira, yo cobro por las oraciones. Imagínense que fuera así. Yo creo que en algunos lugares lo hacen. Mira, si, si tú pagas tanto, pues yo cobro a 20 dólares el minuto. <risa> Gloria a Jesús. Pero no, hermano, cuando le decimos a alguien que oramos por él, nosotros no estamos buscando lucro. Lo hacemos por un amor genuino, benito Jesús. Pero nosotros somos tercos y fríos y queremos hacerlo todo a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra manera de ser independientes de Dios. Buscamos el amor, la fe, seguridad y felicidad en todos los lugares equivocados, pero Dios desea que lo encontremos en Él más bien. Hemos dicho que nos aferremos en Él para hacer las cosas en su fuerza. Señor, dame sabiduría. Yo le puedo testificar de eso, hermano. Dios nos da sabiduría no solo acerca de la Biblia. Dios nos da sabiduría en todas las esferas de, de la vida donde nosotros la necesitemos. Amén. Obviamente, Dios no me va a dar a mí la sabiduría para de un día a la noche ser mi ingeniero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las demandas del diario vivir. ¿Verdad? Dios me va a dar todo lo que yo necesito para la, cumplir con las responsabilidades terrenales y espirituales. El Señor lo suple. Yo, yo, yo le puedo testificar de eso en mi vida personal. Y lo he contado. Gloria Jesús dice en el Salmo 14, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es por eso la inclinación natural de nuestro corazón, no es de buscar de Dios. La inclinación natural de nuestro corazón es hacer las cosas a nuestra manera. Bendito Jesús, por eso tiene que ser muchas veces, a través del sufrimiento. Ahora también no nos debemos indignar cuando Dios nos dirige a lo largo de un camino rocoso, claramente, ya un verso que tenemos que saberlo de memoria, en el mundo tendréis aflicciones, el camino va a ser rocoso. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que tiene, que, que es más, los edificadores desecharon la piedra del ángulo, la piedra preciosa la cual le llama el apóstol Pedro. Si la desecharon a Jesús, la piedra preciosa, ¿qué pensamos que nosotros que van a hacer querer hacer con nosotros? El camino va a ser rocoso. Nunca haremos de él nuestro refugio, mientras menos que aprendamos que nuestra salud, que nuestras relaciones o finanzas no son refugios confiables para nosotros. No podemos confiar en la... No confíe en el dinero que tiene en el banco. No confíe en que usted sabe invertir en la bolsa de valores. Que usted sabe trabajar el dinero, no, no, no. O, o que usted sabe cómo poner el dinero que trabaje para usted. No, no, eh, eh, eso no se puede confiar. No aprenderemos a buscarle con todo el corazón hasta que no nos demos cuenta que solo él puede satisfacer. Él es la gran bendición y experimentar su presencia y gustar de su amor frecuentemente resulta de manera más profunda en medio de las dificultades o por medio de ellas. Si van a experimentar su amor para gustar su presencia, muchas veces tiene que ser a través de lo difícil. Frecuentemente es en la esfera del sufrimiento que Dios dobla y moldea nuestros corazones para ser más como Él y eso sí es una bendición para cada uno de nosotros. En la carta de los Efesios, capítulo 4, Pablo instruía acerca de la jerarquía que Dios ha establecido, usted conoce el pasaje, dice que Dios hizo, estableció apóstoles, profetas, evangelistas y pastores pastores y maestros. Y ahora en los versos 12 y 13 establece el propósito, el propósito de estos líderes espirituales. Y vamos a mirar hermano, que eh, de este propósito, este es el propósito que, de, que informa, que determina, el propósito que moldea todo lo que Dios hace en nuestras vidas incluyendo los padecimientos miren lo que dice Efesios 4.12 a fin de perfeccionar a los santos ¿verdad? para la obra del ministerio o sea para servir ¿quién debe estar listo para servir? todo creyente dice para la edificación del cuerpo de Cristo cuando pasamos por pruebas podríamos decir que eso también sirve para la edificación del cuerpo de Cristo claro que sí cuando el Señor nos moldea a través de los sufrimientos ¿será que esto sirve también es útil para nuestro servicio a Dios? claro que sí Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, todo lo que Dios hace, todos los propósitos de Dios, sea a través de los líderes espirituales, sea a través de las pruebas, todo contribuye hacia una común meta. Nosotros somos el producto de las pruebas que hemos pasado. Nosotros somos el producto del proceso y cómo hemos reaccionado al proceso. Nosotros somos, eh, aleluya, el, eh, el, el resultado de lo que significa en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un creyente pasa aflicciones? No, eso somos nosotros. Y todo esto es para qué? Para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad de la fe, para la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para, para llegar a ese conocimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es el hermano mayor. Amén. Él es el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra. Él resucitó. También nosotros vamos a resucitar. Aleluya. Nosotros aquí nos comparamos no a aquel hermano. Si nos comparamos al hermano es porque el hermano se compara con Cristo. Ahora Pablo lo dijo: Se imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermano, qué consuelo encontramos nosotros cuando nos encontramos en medio del fuego y encontramos consuelo de saber que Dios no está en contra nuestra pero que más bien nos está fortaleciendo, aleluya, refinando y fortaleciendo en medio de ello. O sea, es importante saber la distinción entre bendición y maldición. La bendición frecuente, la bendición frecuentemente viene por medio del dolor, pero vale la pena. Buenos dones se pueden disfrutar aquí y ahora, pero las bendiciones van a durar por toda la eternidad. Hermanos, ¿cogeríamos una vida de sufrimiento? para experimentar las profundas bendiciones y tener un corazón más como el de Jesús, la respuesta probablemente es no, si somos honestos. ¿Verdad? Con todo lo que hemos planteado, entendiendo, hay bendiciones en el sufrimiento. Yo creo que ninguno de nosotros la escogeríamos abiertamente. Gloria a Jesús, escogeríamos, eh, queremos más bien nosotros estar bien de salud, queremos tener seguridad financiera, eh, con hijos saludables, con una buena casa, y que nuestros padres duren hasta los 100 años. Queremos un buen matrimonio, amigos cercanos y poder ir de vacaciones y de tener buenos trabajos. Nuestros necios corazones anhelan los dones, pero no necesariamente anhelan al dador de los dones. Pero no nos debe ser de, pero nos debe ser de alivio que esta no es, esto no depende de nuestra decisión. Nosotros no decidimos si vamos a pasar o no por el sufrimiento. Gracias a Dios que no nos toca a nosotros, porque entonces nunca creciéramos. Debemos dar gracias a Dios, porque nuestro Dios amoroso no siempre nos da lo que pedimos, porque está más interesado en transformar nuestros corazones que en darnos una vida cómoda. Y así que cuando nos reunamos, cuando reunamos la valentía para suficiente para pedirle que nos bendiga, pedirle que nos permita conocerle mejor, pedirle que podamos depender más de Él, no nos debe sorprender cuando exactamente hace eso, hace lo mismo. Hay gente que no entiende lo que está pidiendo. Señor, dame paciencia. Y piensa que el Señor mágicamente va a salpicar la paciencia. No, 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 nos va a dar pruebas. Señor, quiero ser fiel a ti. Y el Señor nos pone situaciones que tiene que ser cultivada la fidelidad. Ese es el proceso de Dios. Así que hermano, hoy pues ha sido de muchas maneras introductorio para este tema de la verdadera bendición. La semana que viene vamos a mirar cómo es que muchos han llegado a tener un distorsionado concepto de lo que significa ser bendecido. Vamos a mirar, hermano, el concepto de bendición como aparece en el Antiguo Testamento y cómo esta perspectiva se nos presenta ahora en medio del Nuevo Testamento. Hemos de mirar cómo el fallar en identificar esta distinción porque la bendición en el Antiguo Testamento se mira de una manera, la bendición en el Nuevo aparece de otra manera. Y al no saber hacer esta distinción, va a resultar en expectativas de Dios que están erradas. Y, hermanos muchas veces resultan en frustración. Amén. Eh, vamos a tratar de desmantelar un poco del de falso evangelio de la prosperidad. ¿verdad? Así que vamos a tomar un tiempito, entre dos o tres estudios más, vamos a mirar lo que es la verdadera bendición a lo largo de toda la Biblia.